0: Вы слушаете спільний проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Крым Реалии.
1: 20
2: минут про главные события на півострові.
0: Привет! С вами Олександр Янковский Крым Реалии. В этом выпуске вы про таке. Коронавирусные истории крымчан.
1: Кто-то отправился домой и дома. Які водосховища в Крыму наповнилися через рясні опади? Питьевой воды в Крыму достаточно для питьевых потребностей.
0: Жителька Красногордийского района Крима Елизавета Бугай была на шестом месяце вагітності, коли когда почувствовала симптомы COVID-19. Родина викликала швидко. Как рассказывает ей человек Дмитро Бугай, медики не выписали рецепт и не сделали тест на коронавирусную инфекцию. За словами Дмитра, быстро викликали неодноразово. але лікарі сказали, что треба зачекати, и хвороба мене за шесть дней подружья почувствовала характерный симптом коронавируса – втрату нюху. Проте у лекарни поставили другой диагноз. Вот как про это телеканалу «Перший Севастопольский» рассказал Дмитро Бугай.
1: 15 днём привезли в Краснодарский ЦРД на машину скорой помощи. Его слушал терапевт. Женщина сказала, что это лариндотрохид. А вот эту вот смертельную отрывку она не была... Термином бронхоспаном сказала купить ингалятор, хотя тоже, насколько мне известно, при нервании ингаляции делать нельзя просто. Сказала отправиться домой и лечиться дома.
0: На Наступного дня Елизавету Бугай поклали до реанимации Мисцевой лекарни. Рентген показал уражение 80% легенев Результаты теста на ковид на тот час не надійшли, И медики отказали переводить Елизавету Из районной лікарні до ковидного шпиталю У Симферополе. Пізніше ей довелося Доставлять туда из Красногордейского района Санавиацію Елизавета Бугай померла у реанимации через 10 дней. Померла и дитина. Дмитро Бугай погодился рассказать свою историю радио Кримреалі, но сгодом передумал. Проте встиг висловити думку, что справа не в том, яка страна контролирует Окупований Крим, а в людях и их ставлении один до одного. 8 липня стало известно, что керевник подконтрольной России Крымского Министерства охраны здоровья Олександр Остепенко подписал наказ про звільнення главного лекаря Красногвардейской Центральной районной лекарни Журналистка Севастополя Надея Саева также висвітлювала эту трагедию Вона розповідає, что не впервые чую историю, когда кримчанам отмолвали госпитализацию а,
1: Ну, допустим ну, Главное, что а дальше, что Это как-то систему в целом она как работала так, так и будет работать. Вопрос, почему я отказываюсь Мест нету, хотя в аэропорту серопортовочке места есть. В чем проблема? Потому что я так понимаю, что это далеко не единственный такой рода случай. Есть такая возможность, что это а, не, не вопрос в отношении одного человека, а, одного должностного лица, да? на самом деле таких, тогда... А, была вторая волна, было очень много сообщений от что людям отказывают от госпитализации, люди добиваются, потому что недостаточное количество вечно плохое.
0: Другую историю рассказывает глава Крымского відділення Российской профспилки «Альянс лікарів Ирина Данилович. Ее хворый на сердце батько потрапил до відділення терапии Кировской центральной районной лекарни в Крыму. Как утверждает Данилович, его поклали до палаты, где до этого перебывал хворый із коронавирусной инфекцией. За словами других людей, у палаті дезинфекции и санитарной обработки там не робили, лишь заменили постель. После этого батько Данилович и еще один из его соседей по палаті заразилися коронавирусом. Іросом їхні тести показали позитивний результат, незважаючи на це, усіх п'ятьох пацієнтів с палаты выписали і відправили додому. Тільки після особистого звернення Данилович на гарячу лінію російського мозу її батька поклали до ковідного шпиталю. Ирина Данилович уверена, що її історія не виключена і свідчить про системну проблему.
1: Я уверена, что это системное явление. Потому что, в принципе, ну, я сама работала в больнице, я это знаю. И сейчас вот мы даем огласку в СМИ, и я вижу, как мне даже люди очень многие пишут, что такая ситуация не только там, что это по всему Крыму, это везде. И мало того, что никого не госпитализируют, потому что нет мест отправлять домой. Люди потом семьи не заражаются, ходят на работу. А на работу ходят потому, что боятся потерять Потому что в Крыму найти нормальную работу сложно. Вот так оно и происходит. система. Это не единственный случай.
0: Начинаючи с 12 липня, у России несколько дней поспіль реєструють рекордную количество смертей от COVID-19. А в анексованном Крыму фіксують рекордную количество хворих. Причем подконтрольная Россия, министр охраны здоровья Крыма Олександр Остепенко, 15 липня заявил, что на півострові не планується обов'язкова вакцинация туристов. Вы слушаете Крым Четыре водосховища на півострові наповнилися після рясных опадов. Так, за информацией главы Підконтрольного Держком водгоспу Криму Игоря Вайля, на 100% заповнене Аянське, на 83,5% загірське, на ж Тузовське и на 96,7% Щасливенське водосховище. За данными пана Вайля, другие водосховища, не зважаючи на суттєвые опади, заповнені меньше, чем на половину. Вице-премьер Уряду Росії Марат Хуснуллин заявил, что что этих запасов воды достаточно для потреб певострова примерно на полтора года. Напоминаю, что у период с 16 по 18 червня через значные опады у Ялті на сходе Криму было подтоплено сотни прибудинковых территорий, а почти 2000 людей эвакуировано. У период с 4 по 7 липня ситуация повторилась, но этого разу у Бахчисарайском районе Севастополе и Саках. Марат Хоснуллин поведомляв, что повень завдала сбитки на 10 миллиардов рублей. Специалист Геоинформационных систем, Светового центра данных из Геоинформатики и Сталого розвитку Сергей Гапон проанализировал сопутниковые снимки и дышал висновку, что за последний месяц поступово наповнилися все кримские водосховища.
1: Последний месяц действительно все водохранилища увеличиваются в своем объеме. Площадь зеркала увеличивается. Особенно это касается тех водохранилищ, что логично, которые находятся возле Крымских гор. Те водохранилища, которые находятся на востоке Крыма, наполняются значительно медленнее, потому что им просто меньше, откуда можно брать воду, которая бы пополняла их регулярно. Близко к своему максимальному объему это Чернореченское водохранилище. Самое крупное по объему Крыму, его наполняемость тоже близко к 100% и, в принципе, динамика позитивная и, возможно, оно своих 100% достигнет достаточно скоро. Ряд водохранилищ, которые находятся в Горном Крыму, они также близки по к наполняемости к 100%. Те водохранилища, которые питают Ялту, практически достигли этой отметки. Те водохранилища, которые питают Алуж, то, действительно, их наполняемость пока составляет 70-80, возможно, чуть больше процентов, но тоже динамика наблюдается позитивно.
0: Сергей Гапон відзначил, що найнижча швидкість наповнення спостерігається у Симферопольському, Балановському и Тайганскому водосховище, что у центральной части півострова. Специалист утверждает, що мешканцям сходу, заходу і півночі Криму води все одно не вистачаєм. Активізатор Залушти Павло Степанченко розповів, що після повинні у Великій ялки якість води залишається низькою, а деякі будинки і досі без водопостачання.
1: Вода есть, поддают бесперебойно, значит, качество лучше, но, опять же, кто пьет ее, кто не пьет, кто, может быть, там, кушать на ней готовит, но э, пить ее, как бы, еще не рекомендуется. Почему? Потому что, когда, допустим, набираешь стакан воды, она, в принципе, чистая, когда набираешь в ванну, да, в ванну, то видно, что вода не прозрачна, а чуть-чуть имеет такой желтый оттенок. Допустим, у меня у знакомых, да, частный секс, вследствие того, что, значит, водозабор в Ялте, в Учкоше, да, был, это разрушение, и вода... Сбор поступила туда с примесями с камнями, и так далее. У них, допустим, в частном секторе это нет воды вообще, потому что в трубы попали эти примеси, песок, камни и так далее. Вот, и как бы они вот у две недели, сколько без воды. Есть и такая ситуация у Масандре на Вот у них там о -о около семи домов вот, с такой ситуацией
0: столкнулись. Вот. Колишний глава Комитета Автономной Республики Крым зводогосподарского водогосподарского строительства Олександр Ли вважає, что для повседневных потреб кримчан води будет достаточно, лишь если Россия развивает местную инфраструктуру.
1: Приблизительно раз в 8-10 лет острота этой проблемы становится вот такой, как это было в прошлом году. Но а в целом питьевой воды в Крыму достаточно для питьевых потребностей. Там э, некий Марат что-то там рассказывал про 300 миллионов кубов. Ну, немножечко он там преувеличил. В целом э, почти 200 миллионов кубов питьевые, э, то есть, есть лично-коммунальные потребности э, полуострова. И этих 200 миллионов кубов на территории полуострова есть. Даже есть чуть больше. Возможно, этот Марат имел в виду, что еще около 100 миллионов, может, ну, он сказал 300 миллионов, да, еще около 100 миллионов потребляет промышленность. На самом деле, питьевые потребности Крыма можно удовлетворять а миллионами кубов. Потому что у нас огромные потери идут в жилищно коммунальные и эти сети надо будет отремонтировать и решить просто переброской. И, в принципе, проблемы с питьевой водой, водой в Крыму не будет.
0: У конце травня, нагадаю, генеральный директор предприятия «Вода Крыма" Максим Новик повідомляв, что комплексный план с водозабеспечения півострова на 2022 год предбачает замену 30 кілометрів водопроводных мереж у Симферополя. На это, за его словами, предбачено 1,5 мільярда рублів. Новик уточнив, что у плані робіт на 2021 год 14 водоводов на территории Симферополя. Далее у программе. Про у новая статья Володимира Путина?
2: Политики заговорили на языке истории, для того, чтобы сказать что-то политическое. Та как Россия
0: готовится до выборов, до Держдумы в Крыму?
1: Нет необходимости даже в иллюзии этой предвыборной борьбы
0: вислухаайте Крим реалі президент Росії Володимир Путін вважає що росіяни українці один народ а сучасна Україна це так званий проект антиросії інспіррований зовні такі міркування російський лідер вислов у своїй статті від 12 липня під заголовком про історичну єдність росіян і українців у матеріалі Володимир Путін поміж іншого посскаживився на те що більшовики нібито передали Україні російські землі а включення Криму до складу РСР 1954 року укотре назвав цитую грубим по Рушенням діючих на той момент норм. Кінець цитати у своїй статьи Президент Росії висловлює думку, что саме Захід заважає Україні и Росії быть одним цілим. ЦИТАТА переконаний, що справжня суверенність України можлива саме у партнерстві з Росією. Наші духовні людські цивілізаційні зв'язки формувалися століттями, сягають одних витоків, гартувалися загальними випробуваннями, досягненнями и перемогами. Разум мы завжди были и будемо значительно сильнішими и успішнішими, адже ми один народ цитаты. Крымский историк Андрій Ванеть звертает увагу на то, что статья Путина — является манипуляцией и брехнею с точки зрения историографии.
1: Здесь есть наследование сталинских традиций, дополненное таким белогвардейским душком, я бы сказал, в таком имперском к Украине и к украинскому народу. Серьезно рассуждать... О, о статье Путина как о историческом труде не приходится, естественно. Конечно, это политическая декларация, при, приправленная такими историческим антуражем.
0: Своей очередной, российский историк, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курила отмечает, что упродолж последнего десятилетия российские официальные особы начали придавать значительно больше уважения исторической темы и даже пытаются урегулировать Путін
2: Путин, вообще, вот нынешний режим, да, последние 20 лет, активно занимается исторической политикой. Ну, или, может быть, заниматься он стал там последние лет 12-13, особенно активно. Но самого начала и лично Путин, и многие из его, там, высокопоставленных чиновников полюбили высказываться на темы прошлого, выдавать какие-то оценки, объяснять современную политику через прошлое, там, начиная, не знаю, от крещения князя Владимира да, до, до недавних исторических событий. И это действительно очень плохо влияет, больно влияет на профессиональную историческую науку. Ну, вот, понимаете, получается, что политики заговорили на языке истории для того, чтобы сказать что-то политическое. В результате, когда историк пытается говорить в своей профессиональной сфере, вот историк пытается что-то сказать сформулировать
0: на языке своей науки, он для политиков и для окружающих начинает звучать, как высказывающийся на политические темы. Тем часом российский политолог, профессор Департаменту политической науки, факультету социальных наук, высшей школы экономики Ольга Малинова, вважает, что целью статтею Володимир Путин пытается скорее не затвердить государственную идеологию, за прикладом Радянского, а закрепить в информационном пространстве, власно, Крымскую спадщину.
2: Да, действительно, мы имеем дело с ярким примером политического использования прошлого, когда политик входит в поле истории, даже как бы пытается прописывать некоторый нарратив, некоторую концепцию, но очевидно совершенно, что действует он при этом с целями сугубо политическими. У меня лично сложилось впечатление, что этой статьей Путин пытается оправдаться в глазах истории, потому что, конечно же, не вызывает сомнений, что когда проедет Годы, то о длинном периоде его правления будут судить ну, в очень значительной степени с поправкой на то, что было сделано в 2014 году, я имею в виду
0: присоединение Крыма к России. Украинский политолог Игорь Рейтерович считает, что Украина как держава, которую российский президент отказывает у субъектности, должна противодействовать подобным информативным атакам.
2: Если это оставить без внимания, то тогда те люди, на которых эта статья, тот электорат, скажем так, та целевая аудитория, на которую эта статья была направлена, они, по сути, не получат какую-то альтернативную точку зрения. То есть они примут это как заданность, как за какую-то новую концепцию, устроенную там, и начнут в нее еще не дай Боже там верить, скажем, да. Поэтому обсуждение, оно, безусловно, необходимо. Тут лучше, как бы, подумать о том, чтобы найти дополнительные средства, выделить на науку украинскую, да, чтобы было больше возможностей, как Готовить ну, качественные, проводить качественные исследования и соответственно, там результаты публиковать. И это будет разбивать вот те мифы, которые пытаются наказати в том числе Путин, ну и те люди, которые занимаются новой исторической политикой в Российской Федерации.
0: Нагадаю, что президент Украины Володимир Зеленський відреагував на статю Володимира Путіна. Він заявил, что, цитую, «якщо президент Росії почав писать статті українською мовою, то ми все правильно робимо». Кінец цитати. Зеленський також додав, что вивчить усю статю и подумает, как на неї ответить. Докладнее про эти та другие поединки вы можете прочитать на сайте Крым у Росії на вересень 2021 года заплановані выборы до Державной Думы. Усупереч официальным протестам Украины Кремль планує проводить выборы и на территории анексованного Россией Криму. За поведомлениями медиа, на территориях окупованих районов Донецкой и Луганской областей также готуются до залучения местных жителей до участі в российских выборах. А тем часом в анексованном Криму свой крымский список огласило місцеве отделение партии «Едина Россия». Его очолили призначенный Россией керевать Кримом Сергей Аксьонов и российский губернатор анексованного Севастополя Михаил Розважаєв 30 червня у Симферополе свой региональный список представило відділення партии «Справедливая Росія за правду». Вона обещает покласти край монополии єдиної Росії и выступает за официальное признание так называемых ДНР-ЛНР. Спевголова цієї партии «Громадянин Росії Захар Прилепин брав участь у боевых діях на Сходе Украины, на боце бойовиков. 2017 року. Служба безопасности Украины даже открыла против него криминальное проведение – за статтями «Участь у діяльності террористической организации и финансирование терроризма». Украина, как и більшість стран світу, не признает законным проведение российских выборов у Крыму и Севастополе. Про это заявила глава украинской делегации у парламентской ассамблеи Ради Европы, заступница главы Комитета Верховной Ради Украины с питань евроинтеграции Мария Мезенцева в эфире телеканалу ДОМ. За словами пани Мезенцева, работы с противодействием проведению так званих выборов на территории окупованого Россией Криму Крыму уже зараз
1: если так случится, да, и они попробуют подать делегатов, например, в Совет Европы или в Госдуму, на уровне Совета Европы и ПАСЕ, у нас есть механизм опровержения, и мы можем ставить под сомнение делегацию их полномочия, что мы делаем каждый январь.
0: Водночас Россия откидает все международные решения о незаконности анексии на Крыму в 2014 году и готовится к проведению там выборов. Крымский политолог Евгения Горюнова вважает, что большинство крымчан проигнорирует эти так называемые выборы. Потому что даже за российскими данными, в 2016 году лишь 42% крымчан взяли участие в голосовании. У Крыму после начала окупації вообще немає вільних выборов. Далее прямая мова Євгенії Гориновой.
1: «Все давно срежиссировано, запрограммировано, и все уже практически знают, кто пройдет в Думу, поэтому, соответственно, зачем устраивать вот всю эту, даже видимость избирательной кампании уже никто не собирается устраивать, потому что все давно предрешено, да, сценарий уже написан, и всем-всем отведены роли, они все их сыграют как нужно, Но ну, а крымчане, там, та часть, которая придет на выборы, выступит в роли статистов, и решение будет, ну, посчитано будет так, как надо. Поэтому нет, в общем-то, нет необходимости даже в иллюзии этой предвыборной борьбы».
0: Россия готовится к проведению выборов до, до Державной Думы не только в незаконно аннексированном Крыму, но и в оккупированных неокремых районах Донецкой и Луганской областей. правозахисна група повідомляє, що у Кремлі розраховує, що на момент проведення виборів принаймні 750 тисяч жителів Орло отримують російські паспорти. Ведучий проекту Радіо Донбас Реалія Денис Тимошенко нагадує, що деякі з ватажків бойовиків уже беруть участь у виборах до російського парламенту. Совсем
1: недавно от Александр Бородай, который баллотируется от этой партии «Единая Россия» по Ростовской области заявил о том, что, скорее всего, ну по его информации будет организовано голосование на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей по манеру того, как жители Донбасса голосовали на поправки в Конституцию, так называемую. То есть подвозить будут людей к избирательным участкам в Ростовской области через автобусы, а также примут они участие в дистанционно-электронное голосование».
0: 2016 року прокуратура Автономної Республіки Крим порушила карну справу за фактом виборів до Державної Думи Росії, що відбулися 18 вересня на території Півострова. Цитую, так звані вибори в Держдуму Росії – абсолютно незаконна дія, що суперечить усім нормам не тільки українського, а й міжнародного права. Нами зареєстровано кримінальне провадження за другою частиною статті 110 Карного кодексу України. Усім, хто вчинив протиправні дії в Криму в період окупації, належить відповісти перед Українським судом, заявив тоді прокурора ном Репуубліки Крим Юндуз Мамедов. У вересні 2019 року стало відомо що прокуратура атономної Республіки Крим голосила урощук главу російського виборчкому Криму і це все на сьогодні з вами був Олександр Инговский і Крим реалі зустрінемося наступного тижня
2: Крим реалії 20 хвилин про главные події на півострові.